0: ¡Lalo España! ¿eh? No tendrías ganas de estar en otro rollo.
1: ¿Qué, qué voy a hacer bailar? O, o digo yo, o que decía de Y llega la suegra y yo. <risa> <risa> Entonces yo... <risa> la neta, ¿Y dijiste, Eso ya no lo sí, ¿no? decía. fui el personaje más censurado en la historia de la televisión en México, dicho por los ejecutivos de Televisa con Márgara güey. Bajaba, le hacíamos, son gaderas y tratábamos de ser como cuidadosillos y todo, ¿no? Germán ha sido una locura. Este, yo le dije, oye, y si le pongo un rollo de qué fresca Silvita, que no, ándale, ándale, está bien.
0: Después, evidentemente, la parte de tu vida cuando te das cuenta, es pues que. Tu asunto no eran las niñas. Fue difícil de chico.
1: A los 26 años hablé con mi familia. Los comentarios en la escuela de, no, todo yo a un coto y lo mato y, y, y muchas cosas que te
0: hacían tener temor. Me dio mucho gusto verte tan enamorado de, de Ranferi de tu pareja.
1: Cuando salgo con alguien parco, codo, así seco. Digo, no güey, es que la vara quedó así, o sea, y un día me dijo en el balcón, te voy a echar muchas ganas, pronto voy a estar bien y quiero que me lleves a conocer Disneylandia. Y al poco tiempo, pues perdió la batalla, aprender a detenernos y a sentir que ha valido la pena soñar lo que hemos vivido y vivir lo que hemos soñado. decir lo admiro muchísimo
0: hemos sido compañeros trabajamos juntos en otro rollo pero me impacta muchas cosas de él eh, por supuesto cine teatro televisión realities productor de sus propios shows productor de sus monólogos shows de escritor este ha hecho cabaret ha hecho verdaderamente tantas cosas Yo creo que es de las personas más cultas que conozco en este medio y además es una persona con un corazón Gigante que nos han pedido mucho, Lalo España. ¡Eh! Amigo, Mi querido Jordi, amigo, lees un chorro, le echas muchas ganas, este, escribes, putas, haces todo.
1: Feliz de la vida de estar aquí y gracias por tus conceptos, qué chido. ¿qué? No, amigo.
0: Oiga, okay, bueno, bienvenido, la vamos a pasar, increíble. Nosotros vamos a tomar una copita de vino. Casi no tomas, me decías, ¿verdad? ¿Tomas muy poco? Muy no.
1: no, sí, el vino me encanta. Ah, el vino, vino sí. ah, okay. El vino me encanta. La cenita con el vinito tinto. Ah, me, sí. me Yo gusta. también le echo vinito. ¿Te parece bien, amigo? Salud. Saludcita. Saludcita. Se ve a los ojos, ¿eh? Si no son sí. siete años de mal sexo. Ya, 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 no, por favor. Oye, tengo que contar la de Macaria porque esa es siempre la cuanto encenas. Este, hace muchísimos años Hicimos un capítulo de vecinos en el mar En Ixtapas uh -huh. y Guatanejo Y yo empezaba mucho a meterme en el rollo Del vino tinto y todo uh -huh. Y eh, fuimos a cenar Y entonces estaba yo con la onda de Se ve a los ojos porque si no son siete años de mal sexo Entonces todos brindando este, Poli Tortín, que en paz descanse Todo el elenco ¿no? y, y Macaria empieza a brindar así Y le digo, ¿qué onda mi Maca? Me dice, mira Lalo a estas alturas y a mi edad, si me aseguran siete, aunque estén de la chingada, ya fregué. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Saludos saludo a Miguel Macario, le mandamos muchos besos.
0: Oye, Lalito. Está muy bueno, ¿eh? Está rico, ¿verdad? Está muy bueno. Sí. ¿Es vino origen? Es del origen, ¿no? De, no digo del origen, no. Sí. Es, de, es del origen del Pepillo, ¿no? O sea, vine al programa de Jordi Misión
1: probar, probar el de Pepillo. Es que sí. Es... No. De los vinos, pues. No, no o, sea, ver, o sea. Ah, no sabía que se sí. sí había pago, ¿no? No sabía. Que... Sí. Que era solo otra, ¿no? Sí, anda, ¿no? Anda y cobra. Es el
0: vino origen que está muy bueno, realmente no te la botella. La verdad está muy, muy bueno el vino origen. Oiga, oiga, amigo.
1: lo tomas y empiezas a echar chisme. Nah,
0: nah. En chinga y dices cosas que no sé quién está hablando por mí, pero sí. es real. ¿no?
1: Resulta que Talía está furiosa con no. todo el motor eh. No, salud, salud, salud.
0: Salud, salud, salud. Amiga, saludcita. Oye, amigo, o sea, eran muchos hermanos, ocho, ocho hermanos en total. Que comían monedas. No. Para ver, si es, para ver si se
1: reproducía el dinero. ¿Qué pasó con sí. eso? A ver. Éramos cinco hombres, dos mujeres y yo. Entonces. Es... No. Éramos cinco hombres y tres mujeres. Rocío, la más chiquita, falleció en un accidente cuando íbamos al mar. Hace, pues, ya de, de chavitos. Ella tenía como siete años. Y este. ¿Pero comían monedas? Mi hermana Marta. Sí. Llegó dentro de las travesuras de, de la infancia. Ella se llegó a comer una moneda de cinco centavos porque dijo que quería hacer dinero.
0: <risa> que quería hacer que dinero. Que quería
1: hacer dinero. ok Entonces, sí, o sea, sí para se ir tragó. al baño se la tragó sí. Se comió una moneda de cinco centavos <risa> con. Vete a saber cómo le hizo. Este, no, olvídate. Tronamos eh, la estufa. Pero, pero no. cuando se tragó la, la moneda enfrente de ustedes. No, 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 yo era de los más chiquitos, pero son las anécdotas de la familia. Ah, ok. ¿Se enteraron sus papás de esto, así como de ese tipo de cosas? Sí, ¿no del claro, dinero? claro. ¿Qué? No, 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 nos pasaban mil cosas. Mis hermanos tronaron un lavabo, este, mis hermanitos y yo tronamos la, la puerta de la estufa. Porque, ¿Por qué? Porque según yo les iba a hacer unos huevitos a mis hermanos y, este, ayúdenme a subir y ¡pac! se nos vino la puerta del, del horno, ¿no? Porque... Mi papá se quedó cuidándonos leyendo el periódico y mi mamá fue a comprar menudo para que desayunáramos el domingo, se acostumbraba mucho en Guadalajara. Este, y yo les digo, vengan, les voy a ayudar. Otra hermana, en paz descanse Rocío, me metió a la lavadora. Te metió la me metió a la lavadora y mi mamá le estaba pagando o sea, ¿tú al carnicero. No? Mi mamá le estaba pagando al carnicero. No vayas a pensar mal, sino que. <ríe> llevaban, te llevaban el paquete de carne a domicilio, el aguayón. Se sigue
0: oyendo mal, amigo. Se sigue oyendo mal. Con bro. todo respeto. Amigo. Sí. ¿Y si me hiciste más ¿Por qué hiciste? Y si me un tarretazo este sin hueso, me muero,
1: el no, aguayón. No, estaba mi mamá, te lo juro. Pagándole al carnicero. Pagándole al carnicero. O de la farmacia y, todo y de repente oye que le digo a mi hermanita en paz descanse, échame más fab, Y corre a mi mamá, ¿Qué tal? Y le, le iba a aprender mi hermana y le desconecta y le dice, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Y mi hermanita Malagradecida, agradecida, te lo iba a lavar, te lo iba a bañar, ¿no? A ti. A mí me iba a bañar. O
0: sea, te iba a meter un ciclo a la... Lavadora. Sí, 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 sí. O sea, era de ¿Cuántos lavadora. ¿Qué años
1: te llevaba? No, lavadora de esas de Tina, güey, de, de anuncio de... Ariel, sí tiene chaca, chaca, ¿te acuerdas de? Ajá, claro. Antigüita, claro. antiguita, no crezca dentro de la pantera rosa de que sales esponjoso, no. <risa> <risa> Y entonces ibas a dar vueltas ahí. Oye, pues se la rifaba muy cañón tu sí, mamá. no, ¿no? Sí, Éramos muy traviesos, muy, muy traviesos. Este, esto, no no quiero poner malos ejemplos, pero Arturo, mi hermano, el mayor, amarró a Elma de un cilindro de gas y le pegaba le pegaba al cilindro porque decía que iba, <ríe> que iba a volar. Ojo, no, no es cierto. Te lo juro. ¿Cómo <ríe> crees? Sí, no, por eso te digo que no quiero poner. Eso era la NASA mexicana. Todo eso está mal. Pero Todo era eso... la NASA. Sí. No juegues. <ríe> y alguien. A... O sea, ¿y alguien ¿Se dio cuenta y lo, lo pararon o no? Sí, pues me imagino Te digo que son anécdotas de mis hermanos Yo en esas entonces ni había nacido ¿En qué lugar estás tú de tus hermanos? De los Soy siete? el séptimo de ocho Ah, oh, sí, es que eres casi el más chiquito. Soy de, ahora prácticamente el más chico porque mi hermana ya no vive. Eh, Rocío era la más chiquita. Rocío era la más chiquita, le llevaba okay. un año. Entonces ya. ahora tú eres el más chico. Sí.
0: Y están bueno los siete hermanos ahora que... Pero imagínate, pues el más grande de tener 115 si yo
1: soy el más chico, güey. <risa> Oye, ¿se ven? ¿Se reúnen o no? Sí. Sí, este cada que puedo voy a guadalajara uh -huh. este nos tenemos mucho cariño mucho mucho cariño ocho hermanos los todos son de, Gu de guadalajara me imagino uh -huh. a qué se dedicaba tu papá mi papá tenía una llantera uh -huh. él empezó con su tío benjamín eh, mi tío el grillo le decían con su tío benjamín empezó cambiando llantas y todo y fue escalonando escalonando hasta que tuvo su propia llantera este de hecho de chavos se iban mis hermanos con él eh, mi hermano abrió otra llantera derivada de, de la de él. Este Llegó a ser presidente de la Asociación Nacional de Llanteros de okay. todo Jalisco. O sea, ¿eran llanteras como sucursales o era una vulcanizadora
0: más sencilla? No, eran como sucursales. Ok. Cuando tú naces, al ser uno de los más chiquitos, pues ese negocio me imagino que ya estaba o todavía no.
1: Ya estaba. y era Mi papá tenía un sentido del humor extraordinario. Llegabas su escritorio tototote Ajá. y de, de traje todos los días mi papá iba a trabajar de traje todos los días impecable a las nueve de la mañana ya estaba allí te digo porque yo me iba de vacaciones y Diego mi hermano a vender dulces o, o a vender lonches en la tarde en, los, en, en el negocio de mi papá y tenía su letrero que decía Arturo Ramírez Miramón director, gerente y amo en serio <ríe> y, en, y en vacaciones me iba con Diego mi hermano a vender lonches lo que acá en México dicen tortas pero en Guadalajara decimos mucho lonches uno vendía o sea, lonches. es torta? Lonches como torta, sí. Ajá. Ya ves que de luego viene el término lonchería, ¿no? Este. Uno vendía refrescos y el otro lonches. Y el que vendía lonches le ponía un chorro de chile para que le compraran refrescos al otro. <risa> y, y había unas madres en los árboles. No, no me acuerdo cómo se llaman. Unas como. como de madera, como. Como si fueran unas cosas aplastadas Ajá. que se caen ya cuando están maduras de los árboles. Unas cafés, no sé si las han visto, jóvenes. No, bueno, no. yo recogía muchas madres de esas Ajá. y las tiraba por la llantera de mi papá porque en la inocencia de mi niñez, yo decía, se les van a ponchar las llantas y va a tener un chico de clientes mi papá. Wow. Pero yo lo hacía desde la... Claro, sí, desde, desde la inocencia de un ¿no? No, no creas que ahorita voy a ponchar tu cara. ¿Y carro. le iba bien a tu papá? Sí, la, la mayoría del tiempo sí. Ya cuando cuando vino la... La adolescencia y la prepa de, eh, de mi generación empezó a irle muy mal con las devaluaciones y todo. Le empezó a ir muy mal, 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 Por mal. el 84 mal. que fue eh, no, no, ya como en los noventas. Ajá. Como en los noventas eh, teníamos los carros que tenía mi papá, los empezó a vender, a vender, a vender. De casa, de, de vivir en casa propia nos fuimos a casa rentada. Luego a depa rentado, así de... Es más, me acuerdo que en la graduación de mi prepa tenías que pagar tus 10 boletos, ¿no? La mesa, ¿no? Que generalmente. Ajá, una Compras mesa con mesa 10, 10 boletos. 10 divers, y había gente que decía: Yo quiero 20, porque va a venir la tía Chuchis de Monterrey o la, que, o la fregada, ¿no? Pues, güey, yo no pude ir a mi graduación porque ya, ya mi papá la estaba pasando muy mal eh, económicamente. Entonces me dijo: Hijo, no hay modo de que compremos los boletos. Y mi amigo Luis Villalbazo. con él?
0: Perdón que te interrumpa.
1: Uh -huh. Fuiste a hablar con él y decir, oye, papá, hay que comprar los boletos de agradable. Sí, y que te digo. Y no, pues, o sea, yo ni me animaba a decirles porque estaba de lado. Y ya un día cenando, platicando con mis papás, este, oigan, está muy mal la cosa. ¿verdad? Pues sí, hijo, nos da mucha pena, pero así de tú horrible. Y este, me...
0: además como hijo te da mucho miedo, uh -huh. mucho dolor ver a tus papás
1: que le están pasando mal, no sabes cómo ayudarlos, no puedes. Por supuesto. Te... Y mi amigo Luis Villalbazo, que le mando un saludo, este él compró los boletos para su familia y me incluyó. Entonces fui de coladote a mi graduación de invitado de Luis, que nunca se me va a olvidar ese o gran sea, detalle.
0: a tu graduación tú fuiste de invitado de otra mesa. De invitado de otra mesa. ¿Tú le dijiste a Luis o que él se enteró?
1: ¿cómo no, fue? él, pues yo le dije, ¿sabes qué? Mi, pues yo no, o sea, porque me dijo, ¿qué onda jetas? Porque me decían jetas porque no tengo boca. <risa> decía, decía que tengo boca de Joaquín Cordero en las películas, así como. ¿no? <risa> como ese señor, es Este... Y me dijo, ¿qué onda Jetas y qué onda con la... Y para esto salíamos mucho al cine entre amigos y eso, y a cotorrear, a cenar y eso. Y yo le, les platicaba a mis mejores amigos, pues fíjense que en mi casa están muy mal las cosas. No, no manches, neta. y Como cuates, ¿no? Uh -huh. este Y aparte, pues estás en la edad de de que estás chavo, pues si quieres este, que te compren unos tenis padres y todo. Fue así como un choque muy fuerte de que estás en la edad de la pretensión, ¿no? De que mm -hmm. si vas a salir con alguien o que estás con tus amigos y ay, qué padre, fulanito trae ya carro y pues toda esa esclavitud sí. de la sociedad que nos que nos abruma a veces, ¿no? Este y yo les dije a mis amigos, "No, pues está la Chiflada la cosa en la casa y este y me dijo yo te invito güey yo te ya saqué mis cuentas va mi hermana tal 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 yo te yo te invito ya, qué bueno, bueno me te sentías raro así fue como de o no o, o fue ya la graduación y a divertirse y a pasar fue la una graduación muy rara fíjate que esto no lo he dicho en ninguna entrevista según yo este pero te lo voy a decir a ti la neta yo este tenía mis desviaciones porque me gustaban las mujeres entonces <risa> Saluda, no, no es cierto. No, no es cierto. Fuera, te voy a decir fuera de onda. Eh, yo tenía escrito el guión de mi vida. O sea, de, de repente como que planeas cosas. Y había una chava del salón que me gustaba. Y que yo decía, este, pero vivía como... Yo muy reprimido, así de, de, híjole, cómo le voy a llegar y cómo tal. Pero yo ya sabía que, o sea, yo creo que yo siempre supe qué onda, supe qué onda conmigo, por eso te dije que tenía desviaciones. Mm -hmm. Pero yo, según yo, se me iba a quitar o... De, de, andaba con yo en la vida, ¿no? Este, pero me gustaba mucho una chava del salón y me acuerdo...
0: Ahí todavía no tenías claro la sexualidad, decías como,
1: pues te digo estoy que confundido. Confundido, pero yo creo que sí lo tenía claro, pero me hacía pato. ¿Y sí te gustaba la chava? Sí, o, claro, sea, o sea, sí o sea, se me hacía digo, guapa, Claro. pero como que dije, ay, me le, me le voy a declarar en la graduación. Okay. Y yo de lo más ridículo, de lo más cursi, o sea, porque nunca me animé a en aquel entonces declarártele, ¿no? Porque ahora ya lo chavor, <ríe> me siento chaborruco diciendo esto. Pero nunca me animé a llegarle, pues, nunca me... este, Y sentía como que no me iba a pelar. Y se, se daba la onda como de rechacito ahí. Y todo el mundo jugaba de que, eh, quédate con ella y todo. Y yo veía un rechazo de, de parte de ella. Yo veía como que no iba a pegar mi chicle.
0: Ay, qué horrible es eso. Cuando te mueres de ganas. Sí. Pero sabes que hay una gran posibilidad de un negativo Y una le, escribo
1: una, le escribo una carta de lo más, así de lo más cursi que te puedas imaginar. Y ese día de la graduación me animo en un rinconcito a leérsela y yo... Este, Era de
0: la de secundaria. De prepa.
1: Madres. Ya estaba bastante... Sí, ya, ya. <risa> huevoncito, Ya, huevoncito. ¿no? ¿Ah? Ya, huevoncito. <risa> y te juro, Jordi, que yo decía, qué pinche oso estoy haciendo. O sea, me brincaba el corazón y fue lo típico de... Ay, pues eres muy lindo, pero este, yo te veo como un amigo y todo. y no, así. Es horrible. Pues para mí fue, por eso te digo, fue más especial. Porque aparte, iba yo de invitado a mi graduación, no, no, no con mi mesa. Y encima me animo a decirle eso, güey. Y además te batea la chava. Y además me batea, me sentí lo más cursi. <risa>
0: Sí, sí, está horrible, cabrón. Sí, sí, era...
1: Pero no, no... Era, estaba guapa. Sí. <risa> sí no, me quiero ah, Está imaginar. horrible Oye, la situación. ¿nunca <risa> le platicaste después? ¿Nunca, ¿Nunca la volviste a ver? Este... Estamos en chats y todo de la prepa, sí, pero nunca... Ella nunca... No, bueno, ya evidentemente
0: no sabe. Sí. Pero ¿nunca volvieron a tocar el tema?
1: Nunca se volvió a tocar el tema porque... Pues aparte yo luego ya me fui por otros caminos. Pero te juro que no... Eh, yo era de los que hacía mi guión de vida. O sea, yo decía... Voy a estudiar en la prepa este, con técnico en turismo, eh, voy a salir a tales edades, luego la escuela de actuación, porque iba en la tarde a la escuela de actuación, Eso. me voy a graduar a los 20 y de comunicación me voy a graduar a los 22, me voy a casar con fulanita, Este, vamos a tener tantos hijos, nos vamos a ir de Luna de Miel al Hotel Jaya, de aquí en Guadalajara, este, todo, todo. o sea, yo tenía todo mi guión. ¿Y algo de ese guión se hizo realidad? Este... Nada, güey. ¿No? No, pues... Ah, ¿Ahí sí. todavía no pensabas en actuar? Mi graduación, sí, no, sí. Mi graduación de actuación fue lo único que se hizo realidad. Y cosas que visualizaba como actor, porque siempre me visualicé arriba de un camper, haciendo películas, haciendo... Todo eso que visualicé sí se hizo. Pero la onda de me voy a casar, voy a tener tantos hijos, ya después como que... Me desengañé. Y dije, Vamos borrando esta parte. ¿no? Vamos borrando esa parte. Algo falta, algo falta aquí. que no
0: Oye, qué padre, qué padre, porque cuando uno se pone a recordar su infancia y esos momentos es como muchísimo, porque al final todo lo que hoy eres ¿ves? es también lo que te fue lo que fuiste construyendo. Claro. Desde chico y las experiencias que van y que vienen y qué tal. Entonces me dices, eran ocho hermanos, papá y mamá, tu papá y tu mamá se llevaban bien, era había una sí, buena relación en la
1: casa. Súper, súper, súper bien. Estábamos, éramos los locos Adams, era muy divertida mi familia Mucho sentido del humor ¿Cómo es vivir con siete hermanos? Híjole, había mucha diversión pero, pero sí había Guerrillas, ¿no? De que este Por ejemplo, cuando mi hermano Alejandro se llevaba mucho conmigo yo abría la ventana y gritaba ¡Alejandro reprobó quinto año! y llegaba Alejandro y me sacaba me metía de las greñas a la casa y yo llegaba llorando con mi papá era, yo era un niño muy neuras Uh -huh. muy neuras ¿eh? así me decían te vamos a dar pasiflorina." y florina yo creo que me daban ¿no? un jarabe de otra cosa para que y mi mamá te vamos a bañar con agua fría Pero... y, yo, uh -huh. y, y me decían es que si se me saltaba mucho aquí una vena no. Uh -huh. este, cuando hacía corajes con mi hermano Alejandro no. y me decían mis papás para que le bajara me decían es que si si haces muchos corajes y se te salta te puedes morir de un coraje <risa> y entonces yo yo llegaba con Alejandro y me peleaba con él y decía ah uh -huh voy a hacer voy a hacer que se me salte para que me muera de un coraje y te y llegaba yo con mi papá y le decía mira mira ¡Oh, oh! y mi papá como sabía que era puro pedo decía ay hijo ahora quién te hizo enojar alejandro papá ¡Oh, mira mira y le enseñaba que se le saltaba la vena oye cuando hay ocho hijos alguien se
0: duerme con los papás hay oh. pelea por dormirse con los papás
1: no, dormirse no, porque pues, yo creo que ellos querían hacer otros catorce, ¿no? Ah. <risa> este, no, pues éramos muy familia no Nos íbamos todos al cuarto de los papás a ver la tele o en el comedor. Uh -huh. Mi mamá hacía chocolatito y todo. este sí, no. Me acuerdo mucho que veíamos la novela de Los Ricos también lloran. Ajá. Uh -huh. Me sabía de memoria Luis Alberto Salvatierra, Mariana Villarreal, este María Isabel, la hija, y, y Beto. La habíamos, la habían pasado como 14 veces Televisa, y, y yo la veía siempre, siempre, siempre. Y mi papá salía, salía a Verónica Castro ya cuando era ricachona, con unos escototes. Ajá, sí. Y mi jefe se ponía al lado de la tele, te lo juro, para hacer enojar a mi mamá. Se paraba. Y se, le, y se asomaba así, para, ver, para, ver, ¿Sí le me para verle el chicharrón a doña Verónica, con todo uh -huh. respeto. este Y mi mamá, ¡ahora verás! Y todos, verás! éramos Había mucho sentido el humor en la casa, mucho, qué mucho. ¡Qué padre, qué padre familia! Oye,
0: ¿y este que estudiabas con Alejandro Fernández?
1: Sí, de, no íbamos en el mismo salón, uh -huh. pero íbamos en el mismo año. Y él fue vocal cuando yo fui presidente de la, de la sociedad de alumnos. ¿Cómo crees? Sí, no, yo ridiculísimo. Me, me aventé mi speech este, y tenía mucha facilidad de palabra de morro, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, de grande también, cabrón. De grande, ¿no? Sí. <risa> <risa> pero, pero no, ahora la polaca no me interesa para nada, pero, pero en aquel entonces me eché mi speech y dije, ese es nuestro plan, es poco, pero tengan la seguridad de que lo cumpliremos. ¡Muchas gracias! <risa> ¿Y, y este, se llevaban o antes cero? Sí. No, sí. Sí, sí, sí. De hecho, uh, con el paso de los años me atreví, me atreví a confesarle una cosa que me hizo sentir muy mal durante años. Y estábamos en una posada de Televisa, estaba Emilio Azcárraga, Gallán estaba él y estaba yo platicando. Los tres a, agarrando la jarra ahí en la posada. Yo había actuado de Doña Márgara ¿eh? y Alex había cantado. Y estaba el Fido, otro muy buen amigo Ay, mío. Y, todo. y el Fido me dice: ¿Por qué no le cuentas, a Alejandro, lo que traes saturado? Dile, <risa> dile, cuéntale. Y yo: No, porque ¿cómo crees niños, amigo? ¿no? Sí, ¿cómo crees, amigo? Ahorita es el momento, porque es chido que lo saques. Y que le digo: ¿Sabes qué, Alex? Te tengo que platicar algo que pasó de niños y que siempre. a ver, dime, güey. ¿Él la...
0: se acordaba que estudiaban juntos? Sí, todo.
1: No, no, no. Se acordaba de la anécdota esta que te voy a decir. Okay. Y me dijo, claro que me di cuenta, cabrón. y que no. Teníamos como 12 años. Íbamos en sexto. Y un día me invita a dormir a su rancho. A los tres potrillos. Invitaba a muchos amigos a dormir. Sí, ¿A o a los tres potrillos. Aquí en Chingos no, o sea, no invita me, a mí. No me confundas. Y si a vos. los tres potrillos. Yo, yo con mis potrillos sí, getón, ¿no?
0: <risa> Oye, entonces iban se mucho, ya sí, te invitaba a dormir sí, a la no, casa de Ese cuates?
1: día me invitó. Okay. Porque ya había, había otros que eran muy cuates de él que los invitaba. Y yo le empecé a caer bien y me invita a dormir. Este. Pero ese viernes, o sea, yo era de familia súper apegado a mi familia y toda la no. Y ese viernes se me hizo eterno. este Su papá, don, don, don Vicente Paz Descanse, fue padrino de no sé quién chingados en, en, una, en una fiesta ahí en la tarde. Y bueno el reventón y la comida y que de, 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 y el borrego y el jajaja ja, ja, y, y estaba el programa de en vivo en aquel entonces con ricardo rocha que duraba toda la noche ahí vamos todos los squinkles las tías las hermanas a una recámara enorme de don chente y de, de doña cuquita este a ver tele todos los squinkles a la una y media de la mañana y, y yo así güey los calcetines de don chente aquí y yo así durmiéndome y al otro día o sea, empiezan a decir que al otro día, este... Acuérdate que mañana es la, los 15 años de no sé qué. Y yo, vértebra de pollo, güey. Yo, yo muerto de sueño. Y dije, me espera otra el sábado. Y otra el domingo. Y, y yo súper apegado, 11 o 12 años. Súper apegado a mi familia. Y entonces, la neta, le confesé a Alejandro, ya de adulto. Le dije, siempre, siempre pensé que te diste cuenta y me guardaste rencor. Y me dice, pues sí, cabrón. ¿Pero por qué? porque Ahí ¿sí te, te va, me gusta contar el remate al final. Ah, ok. Al otro día en la tarde, al otro día en la tarde, este
0: le digo a Alejandro, ¿me
1: prestas tu teléfono? Para saludar a mi mamá y ver cómo están en la casa y eso. <risa> le hablo a mi mamá. ¿Qué pasó, hijito? ¿Cómo estás? No, hombre, todo padrísimo. Y cantó el papá de Alejandro. No me digas, cantó don Vicente Silva sí, y de repente, ay, qué bueno, mi hijo, entonces estás a gusto. Y se empiezan a oír grillos, y yo creo un diálogo interno ahí, <risa> imaginario, y le digo, no, mamá, ¿cómo? Me dice, ¿qué? ¿Qué está pasando? Que llegó mi tío Tino de Tijuana, y me voy a tener que regresar, mamá. Y Alejandro se me queda viendo así. Como diciendo, ¿será cierto este pendejo? Y yo, no, no, man. Pero ¿cómo? Y me dice, no estás a gusto, ¿verdad? Y yo, no, mamá. ¿Quieres que vayamos por ti? Pues sí, sí, qué mala onda. Y ya cuelgo y Alejandro así. Y le digo, oye, ¿qué crees? Es que llegó un tío de Tijuana y me voy a tener que regresar. Van a venir. No hay problema. Agarro, agarro un carro y me lleva a la, a la entrada. Este,
0: y fueron por mí. Y pasaron 50 mil años. Y cuando te fuiste, no se quedó así como como quien pierde una
1: estrella. Sí. <risa> <risa> sí, le dije adiós. Y me dijo. ¡Oh! <risa> no, sí, güey. Y pasaron 50 mil años. Y ya en la borrachera de una posada de Televisa que volví a ver a Alejandro después de mil años. Le digo, pasó esto y esto. Y me dice, te digo la verdad. Sí me di cuenta y sí me dio agüite. Este Era el mal actor, cabrón, me dice, porque no te creí. Y ya, digo, ya, poca madre, ¿no? Qué Le mando un abrazo, pero... ¿En qué escuela estudiaron? En el Cervantes Colonias. Pero yo traía eso atorado, güey, tenía que decírselo. Claro. Porque me sentía mal, porque fue a otro rollo y me abrazó, ¿qué onda, pinche, España? ¿Y ¿Te acuerdas que fue con nosotros a otro rollo? Y cuando lo saludo en Camerinos, ¿qué onda, güey? Y le dio mucho gusto y todo. Pero yo sentía, siempre que me lo encontraba en algún lado, sentía como que ay, como que algo ahí estaba raro. Oye, ¿y este y
0: cómo empiezas con el asunto artístico en esa época? ¿Hay algo ya, un primer contacto
1: un poco más profesional, unas clases o algo? No, eso viene ya, o sea porque siempre se me dio en la escuela la, las, el viacrucis, la pastorela, todo era muy creativo para todas esas cosas. Este, ya como a los 17 años entro a estudiar actuación en Guadalajara. Con Ofelia Cano. Y de a la escuela que dirigía Ofelia Cano y que estaban todos los maestros de allá de Daniel Constantini, Werner Rusiska, eh, maestros de teatro muy chidos de Jalisco, este bueno y también extranjeros como Werner, que era austriaco nacionalizado en Alemania, eh, y tengo mi formación en Guadalajara y ya después me voy a México ya con el tiempo. ¿no? Okay. Entonces, pero ahí
0: empiezas a actuar. Sí. Hacías ya teatro experimental
1: o De, de como... todo, eh, teatro infantil, teatro para adultos, este.. Saqué mi licencia de locución, hice cabina tres años en la XCWK, allá en, en Guadalajara. Estuve en Televisa hasta de mopetero. ¿De mopetero? De mopetero. Luisito Orozco y yo hacíamos, manejábamos unos mopets en el programa Quiero con Magda Rodríguez y Sergio Corona Ajá. y hacíamos voces ahí de mopets. Él hacía una botarga que se llamaba El Pelos, este... Mopetero, locutor de televisión. Oye, ¿cómo hablaba tu mopet? ¿Te acuerdas cómo este, se llamaba? ¡Sergio! ¡Soy el Greñas! Y el, el, el uno se llamaba el Greñas y el otro... ¡Yujujuy! ¿A dónde te fuiste? ¡La señora González ya encontró a su niña! ¡Está en Los Ángeles, Sergio! Y era un, un rancherito
0: que me voy a ir. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre, ¿no? Sí. A veces esas épocas de inicio... Pueden llegar a ser más lindas, inclusive que cuando uno está en algún momento de fama muy fuerte, ¿no?
1: Claro, hay cosas que me dan muchísima risa. Eh, dice, Se lo atribuyen a Woody Allen, pero creo que la frase es de Groucho Marx, que tragedia más paso del tiempo igual a comedia. Tragedia más paso del más tiempo, tiempo igual, a, igual comedia. a comedia. Yo recuerdo una época... ...donde trabajé con mi querida Magda Karina... ...que le mando un beso... ...y con Karina duprés ...hacían cuentos infantiles... ...donde salía medio elenco de Walt Disney... Y este, ...el Pato Donald, Peter Pan... Tot, tot, tot. ...y yo traía una botarga de Pato Donald este y me, Ya sabes, típico de que el alambrito te da comezón con la nariz Y, y al otro día todo soleado y te habías desvelado y no, no, Horrible, horrible, horrible Que estaba sudando y la quemazón así de, ay, Horrible, 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 horrible. Sí, Amigo, se de botargas sí. ah, la, la famosa <risa> abeja, ¿no? Sí. Que se le subió el éxito a esa abeja <risa> Pero tenía parte de la chamba era jalar a los niños para la función de las 5, ¿no? O sea, volantear y... Y usted sigue, sigue la función, ¿no? Y me, me saliera bendiga voz del pato yo nomás... Y nunca se me va a olvidar en la vida, güey, con todo respeto a una pincheja que le dijo al niño... Patea al pato, mi rey. Y yo, patea tu madre, güey. tu madre. ¿Cómo que...? Patea el pato? Patea al pato, mi rey. Así le dijo al chavito. Y el niño ya iba y yo, ¡mi madre, es caro Casi me quito esta madre. O sea, pues como que patea al pato, güey. Pues si no soy rata de laboratorio, güey. Sí, se sentía del nabo. ¿Y sí. ¿Dónde le pateaba? <risa> en la feria de Chapultepec. <risa> <risa> ¡Fue muy horroroso, Juan <risa> Oigan, vamos
0: a hacer rápido un este un break para que puedan hacer este rápidamente un refil para que la gente vaya y se tome algo más igual si tienen alguna cosa que hacer vayan de volada a contestar una llamada contestar un mensajito lo que sea eso sí ¿eh? no vean esas entrevistas contestando mensaje o sea pongan atención o sea una claro. hora y media sin, sin teléfono también está bien no claro
1: está chido ¿No?
0: oye me decías hace rato bueno la parte de la infancia los los ocho hermanos todo el asunto ¿qué fue lo que pasó cuando fallece Rocío?
1: Híjole, pues yo era un chavito, no, no estás preparado no, no, no normalmente para, para algo así. Ella iba a cumplir siete, me parece. Acabábamos de hacer la primera comunión. Tú tendrás ocho. En, mil, mil, en 1980, el 11 de mayo, fueron las bodas de, de, de plata de mis papás, 25 años de casado. Y ese mismo día hicimos la primera comunión. A los, tres, a los tres meses exactamente, junio, julio, agosto, eh, pasa el accidente y se desnuca en el choque. ¿Iban hacia dónde? Íbamos a Rincón de Guayabitos, en el mar. Uh -huh. eh, o sea, era una vacación de Eran familia. unas vacaciones. ¿Cómo y, viajaban? ¿En dos coches? Ah, no, íbamos en un carro, no íbamos todos los hermanos, íbamos algunos con mi papá y con mi mamá, eh, y se patinó con diésel y grava porque estaba lloviendo y chocamos de frente con una con un camión eh, como, como camión de cerveza o no, como una troca pues una, una troca ¿Cómo venían sí. sentados? Ahí te va la cosa que eso fue lo que fue muy, fue muy fuerte para con el paso de los años en terapia y todo tanto Diego como yo hemos platicado ese punto nos veníamos peleando malamente porque alguien se quería ir en la parte de adelante con los papás ...no, con tu mamá, pues así para... ...quiero ser el primero en ver el mar o lo que sea, ¿no? Y nos veníamos peleando los tres más chicos de la casa... ...Rocío, Diego y yo... ...por el lugar, por ir con mi mamá... ...y nos dicen nuestros papás... ...este... ...es una niña, déjala ella, déjenla ella... ...no sean así, es tu hermanita, déjala... ...y la más chiquita además... ...y es la más chiquita... ...entonces... ...un tiempo fue muy fuerte cuando pasan los años y en terapia platico, platico esto y, y, y una terapeuta me dice pues es que imagínate todo lo que arrastraste durante años que inconscientemente le cediste el lugar a tu hermana
0: entonces tu hermana venía adelante con ¿Mi su mi hermana venía adelante y se desnuca con un golpe porque no traía ni, ningún sostén no traía el cinturón pues porque... ven,
1: venía con mi mamá Claro. y entonces graba Diesel y se le graba, chocamos. Nos da... Eh, se baja mi, mi papá con, con Rocío. Impresionante la, la imagen así, toda blanca, fría. Yo, yo ya veía la cabeza así, que como un sudor frío. Es impactante porque ella ya estaba muerta, pero no... Mi candidez de niño no, no lo captó. O sea, porque me decía tu papá, mi papá, no, está desmayada está desmayada, tranquilo, no lloren, no lloren, está desmayada tu, tu hermanita, este, ahorita vamos a ir al doctor, y, y mi, mi papá pidiendo aventón y, y se para una troca de cerveza carta blanca, me acuerdo eso muy claro, se para una tropa, troca de cerveza y nos lleva al seguro de entre tequila y magdalena, un, un seguro social que había ahí, un hospital que era lo más cercano, y sabes Jordi, fue lo más impactante que estaba yo como inconsciente, así, yo me fracturé la clavícula, esperando a ver qué onda, y de repente abría los ojos este, y vi que se estrelló una, una golondrina en el vidrio del hospital. Entonces fue tan simbólico para mí, o sea, porque se cayó la golondrina y empezó así. Fue tan tan fuerte la imagen. Luego nos hospedan, saliendo del seguro, eh, nos hospedan unos campesinos en un ratito y me dan un, un té de algo amargo, que para el susto, y estoy en el, en el mueble de la sala de los, de los campesinos que estaban por ahí, un matrimonio. Y entonces yo estaba así y veía a Diego, mi hermano, recostado también. Y empiezo a oír, güey, que se las murió la niña. Y, que no, y le digo, Diego, Diego yo pendejado ¿no? Le digo, Diego, que se, que se mató Rocío. Y me dice, no, güey, no, no es cierto, ellos no saben. Entonces... Hubo un ocultamiento de, de parte de mis papás, lo entiendo, claro. erróneamente, ¿eh? yo le diría a cualquier papá y a cualquier eh, ser humano que, que enfrente la muerte, que, que, que hay que enseñar a los niños a... a... Sé que es duro, pero yo... Crecí como con mucha onda de, ay, yo llegaba al hospital ya en Guadalajara, mi papá se rompió ocho costillas, mi mamá estaba toda traqueteada. Llegaba a verlos al hospital y mi mamá estaba con la foto de Rocío y le daba besos. Y entraba yo y, y había como un ocultamiento. Después me entero que, que pues hacen todo la onda del entierro de mi hermanita y todo. Y, un, y guardaba yo como el rencorcillo pues de ¿por qué no me dijeron? no, pues es que estabas muy chiquito este, no lo ibas a entender y, o sea, pasaron pasó un tiempito y me dijeron la verdad es que tu hermana se fue al cielo y le digo es que me, me empecé a dar cuenta pues pero ¿por qué no me...? no sé pero a lo mejor hubiera sido muy fuerte como Chavito ver todo ah, no, es...
0: Sí, está un muy tiempo complicado. muy traumado está muy complicado porque uh -huh. siempre dicen digo ahora los tanatólogos y los psicólogos, cuando hay una pérdida frente a unos niños, te dicen que en la medida de lo posible cierres el ciclo, o sea que se le puedan despedir. Y mucha gente dice, ¿cómo? Claro. ¿Cómo lo voy a llevar a un funeral? ¿Cómo va tal? Pero dicen, es que tiene que saber por, pues precisamente por lo por que supuesto. está pasando, es lo que, es que, estás una pasando. Lo que estás diciendo tú, uh -huh. pero lo que me estás diciendo tú no es nada fuera de
1: la lógica, o sea, tienes razón. Claro, Claro. Es que, los papás de esa época no lo sabían. No, 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 hay una brecha generacional. Ya con el paso del tiempo, cuando muere mi mamá, este a la nieta más grande, decimos, nos la vamos a llevar a Chapal, a Marifer, y vamos a hablar con ella poco a poco. Y con una madurez impresionante dice, ¿qué me quieren decir? ¿Que mi abuelita se fue al cielo? Ya me di cuenta. Y dije, órale, <risa> ese chip ya no se evolucionó, no se fue a otro ¿Qué nivel. ¿Qué te decían a ti de tu hermana? Pues que estaba que estaba en terapia intensiva, que se iba a salvar y que no sé qué onda, pero me di cuenta que no. Yo duré traumado. No, yo soy... Manejé muchos años de mi vida, pero atribuyo a ese accidente que me hice muy culé cool y para mucho tiempo dur, era muy así miedoso para cruzar las calles porque recuerdo el, el olor del choque, el impacto del fierro de los carros, de, ¡pah! Este, la sensación que me traumé mucho, eh, tengo a mi Juanito que es mi brazo derecho, que es mi conductora de, mi conductor designado desde hace años, tuve a Pilar, mi señora conductora asignada también muchos años, yo manejaba y todo, pero llegó un momento donde dije, no es lo mío, me porque voy con mil cosas y que los libretos y eso, y era muy este, chin, estacionarme, meticulos... y, y como que ese impacto en mi vida, logró que, como que me friqueó mucho tiempo, antes le tenía pavor a la carretera y ahora me encanta. Con los shows me he acostumbrado hasta leo en carretera y me encanta ver los paisajes. Los superé, pues. Pero, pero... sí,
0: claro, mientras tú vayas
1: leyendo y alguien más sí. vaya a cargo. Sí, porque de otro modo estaría cabrón, imagínate. Sí. Oye, no sé qué. No, no, es cierto. No, no es cierto. Sí, bueno, no sé. Así duerme. duerme un rato en la recta, ¿no? ¿Pa Vamos a buscar una recta para chingarme nah, este martel. Estamos, ¿no? estamos vivos, Estamos vivos, estamos claro. vivos. De eso se trata la vida, de divertirnos. Oye, ¿y claro. cuándo te dijeron tus papás? Ya no me acuerdo, la verdad, cómo fue el proceso de temporalidad ni, ni nada, pero este, creo que antes nos tardábamos más en cosas, o sea. Eh, nos tardábamos más como en. como en ciertas creencias. Por ejemplo, este, yo le quería pedir al niño Dios una. Una foto de mi hermana hecha ángel y no me la trajo, ¿no? este Porque te decían, tu hermana se hizo Sí, o sea, sí, no, ya ya después capté luego, o sea, pasaron días, pues, ¿no? Pero al principio no sabían cómo abordarlo.
0: Y bueno, después de eso, eh, pues, me pasó lo de la prepa, todo lo que hemos un poco platicado. Y, ¿Y en qué momento tienes ese contacto ya? Me voy a cambiar a la carrera, a la carrera artística, uh -huh. ¿no? Me dices que estabas este, estudiando con, en la... Eh, escuela de Ofelia Cano Ajá. Eh, Empiezas a hacer obras Bueno, más obras, porque ya habías hecho las escolares ¿Y, y conoces un
1: día de herbés ¿En dónde? En Televisa Guadalajara Teníamos un programa este, Con Teo González, con Luisito Orozco Adriana, Susan este, Rodrigo Cabello El de Azul Chiclamino Ajá. Teníamos un programa que se llamaba El Mediodía, solo alegría Ajá. Y todos los espectáculos que iban a... A Guadalajara muchísimos pasaban por el programa para hacer la entrevista de que viene al Teatro Galerías el show de Eugenio Derbés y fue con Luis Ernesto Cano, con Ceci Romo, que en paz descanse, en este, creo que llevaba también a Maru Dueñas en aquel entonces, oh, o a Diana Navarro, no sé, pero eran cuatro en el show de, de, de Derbés. Y van a publicitarse a nuestro programa. Yo tenía un personaje que se llamaba El Aspavientos que era muy desmadroso y siempre salía, todo saliendo en la tele, ir a Maggi, préndele, mija. Y echaba a las desmadre y traía un paliacate Y a Derbez le cayó muy simpático. Este Llegué con él fuera del aire y le dije, ay, era el Eugenio Derbez? Y se ponía en rojo. es muy bueno y que no sé qué. Oye, eres muy bueno, pero con los animales, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Admiro mucho lo que haces, de la barra de comedia. Me, me gusta mucho, eres propositivo, tal. Eh, fíjate que yo estudié aquí, me, me pienso en revivir a México. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo te doy un chamba. Mm, Háblame. anota mi SkyTel. <risa> ¿El SkyTel? Sky ¿Se acuerdan la generación del SkyTel, Te lo juro. Este, y no intercambiamos SkyTel y, y toda la onda. Este, y llego a Guadalajara. Digo, digo, llego a un día a mi casa, ya cuando me iba a ir, yo le dije qué día me iba. Un 17 de enero, el 17 de enero de 1994, que era cumpleaños de Stanislavski, y yo dije, un gran teórico de la actuación, la actuación. Y, y yo dije, ese día de ritual, para que me vaya bien, me voy a ir a vivir a México, güey. ¡Ah, qué chistón! Este, y llego de trabajar de Televisa Guadalajara, ya despidiéndome, ya en las últimas de todo mi ciclo de radio, tele teatro todo Pregunta, lo que hacía. ¿Fue ya?
0: difícil despedirte de tus papás?
1: ¿Cuántos años tenías? Eh, tenía eh, 20, 21 años, 22, 21 años. Y les dijiste, me voy a México. Me voy a México. Acuerdo. Les dije, en cuatro meses me voy a México. Y poquitos días antes de irme, me dice mi mamá: Te hablaron de la oficina de la señora, espérame, Mapat, que tienes llamado este para el programa Al Derecho y Al Derbez. Y yo, mamá, te cae. Y la chingada, el día que aterrizo, no puede ser. Y güey, llegué a México, este conocí Televisa y te lo juro que dije yo ya estuve aquí ¡Oh! te, te juro que de esas sensaciones como budistas o de reencarnación o como le quiera llamar cada quien que dije a huevo yo ya estuve aquí wow y grabé con Derbez ese día Llegaste, lo saludaste, yes. Oye, gracias por llamarme. Conocí a Gus Rodríguez, a Pepe Sierra, a Armando Bernal, a sus escritores, a él, a Mapad. Este, me dice, mira, él es el chavo de Guadalajara. Este, no sé qué viene con nosotros a hacer unos sketchitos. Me presentaron a medio mundo. este, Yo, yo así, de, de, repasando mis cuatro líneas, ya sabes, como 20 veces para hacerla chido. ¿De qué todo. era tu primer Mira, mis primeros papel. sketches fue uno con, con Flavio Peniche. Al tote, un sketch del guardaespaldas. Este, él es el guardaespaldas. Y un chaparrillo contrataba un guardaespaldas, ¿no? En el 17 de enero del 94. ¿Tú eras el guardaespaldas
0: o el chaparrillo? No, yo era el
1: chaparrillo, güey. <risa> yo era el chaparrillo. Y e hice a Napoleón también en un sketch. Este, de hecho, me han buscado mucho para hacer a Napoleón en cosas, este, porque dicen que somos de, del tipo, ¿no? Eh, y cuando hice a Napoleón, fue un sketch muy censurado. Mandaron llamar a Derbez y todo por el texto que hicieron. Ajá, qué chistoso. Que decía, Napo, entraba Josefina, ¿no? Me decían, Napo, ¿qué estás haciendo? Y yo, este, voy a penetrar a Europa. Este, y entraba la muchacha, ¿puedo dejar esta charola aquí y yo? Sí, Europa. <risa> Y bueno, le hablaron a Derbez y se armó un pedote y todo, porque en aquel entonces, 1994, güey, entonces yo llegando con mi torta bajo el brazo, luego, luego, a ser censurado, güey, porque pasarían unos años y fui el personaje más censurado en la historia de la televisión en México, dicho por sí? los ejecutivos de Televisa, con Márgara, güey. Ah, con Márgara Francisca. Me enseñaron los memorándums y todo, me dijeron, en toda la historia de la televisión en México, Márgara Francisca es el personaje más censurado. ¿Cómo? Okay. en aquel entonces ojo porque ahorita van a decir ¿qué güey si yo digo ver y yo digo tal y yo digo tal no en aquel sí, entonces en aquel tú entonces? sabes que en otro rollo bajaba le hacíamos son gaveras y tratábamos de ser como cuidadosillos Ajá. y todo ¿no? pero bueno, si sí, aprendiste a mutearte o sea, a había un teléfono que hacía que nuestro jefe se rascara el hombro y, <risa> y, ¿Y los Mercury y de, Sí. Y, y la chingada y ya nomás oías la palabra Pepe y decías valió madre ¿no? <risa>
0: <risa> ay salud, salud salud oye este este, salud amigo, me cambié, me cambié de tequila. Sí, eso es bueno, no crúzate, crúzate tú que te... Sí. ¿No?
1: Así ya, nosotros y yo.
0: Oye, bueno, entonces empiezas a trabajar con Derbez. Sí. Y, este, y de ahí sigues trabajando todo el tiempo
1: con él, o sea, ya de ahí ya agarras como no. seguido. Eh, eh, empecé a trabajar con Derbez en varios de sus proyectos, estuve en el derecho y al Derbez, pero él no manejaba un elenco fijo. Eh, entonces te llamaba ahora sí que de en cuando, ¿no? De <risa> después estuve en de en cuando, en XH de Este. Subiste con la Huereja, ¿no? Estuve en La Huereja y algo más, que ahí me compré mi primer carrito, un, un este Golf, Ajá. gracias a don Javier López Chabelo. Este. ¿Él producía la Huereja? Él producía la Huereja y algo más. Entonces, gracias a la Huereja, te compras el primer coche. El primer Oye, coche. Que hablando sí. de coches, que tu papá se ganó un bocho el día que naciste. El día que nací. El 15 de septiembre de 1971, con los últimos números de la lotería, hacían rifas de chingadera y media. Este, ese día se gana a mi papá un, un bochito. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Que para las nuevas generaciones, bueno, un bochito es investiguen lo que era el... Un sedán. Volkswagen, Sedan, Volkswagen, sedán eran un, un bitle como un... Oye, bueno, entonces estás con
0: Derbez luego con la, con la huereja Ajá. A otro rollo, porque lo decía, con otro rollo... Lalo pues, llegó a ser, híjoles, verdaderamente, pues un mega actor porque hay varias etapas de, uh -huh. los, de los sketches de otro rollo. Los sketches de otro rollo siempre fueron algo dirigido y manejado por Adal. No, uh -huh. Adal quería hacer sketches, traer el rollo de Saturday Night Nightlife, de los late shows y él pues era un muy buen actor, es muy buen actor y querías esos sketches y fue armando realmente ahí sí nadie metió el dedo ninguno de los demás productores metimos la mano no me di cuenta no, no. <risa> <risa> pero bueno hubiera estado increíble hubiera, hubiera estado bueno, bueno y entonces llega este me acuerdo Adal realmente fue armando todos los elencos Ajá. no primero Mauricio Castillo que fue el primero 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 y después fue Sí vive Mauricio Castillo Sí, vive, sí vive Mauricio Castillo ah, Mauricio, hermano. Mauricio Mauricio querido fue primero Mauricio Castillo luego Consuelo Duval y creo que después de eso, no sé si Gaby, Roxana y después tú. Creo que algo así ha haber sido. Pero cuando llegas yo me acuerdo que dije, wow, este cuate qué talento tiene. Pero este no tenías ganas de estar en otro rollo.
1: Mira, te voy a decir la... A ver, ¿qué nos pasó real? Te voy a decir la neta real. A ver, claro porque sí.
0: Real, real. Porque sí se te veía bien,
1: pinche reacio? Sí, yo en aquel entonces estaba en un taller con Luis Felipe Tobar, mi maestrazo este, y era los lo martes en la noche. En tu silla, precisamente. Sí. Era los martes, con razón sentía ahí como, sí. Los martes en la noche con mi querido Luis Felipe Tobar en el set. Estuve durante dos años. Luego se cambió el jueves y no sé qué. Eh, un día me ve a y me dice: ¿Qué onda, cabrito? Ya te vi con la oreja muy bien y que no sé qué. Este, Oye, a ver qué día te invitamos. Es más, ¿por qué no te vienes a hacer un sketch mañana? Y ya voy a hago un sketch de una borrachera, no sé si te acuerdas, que era el sketch de la etapa los niveles, de los borrachos, ajá. los niveles. ...que teníamos dos grandes escritores... ...Mauricio Jalife y luego Gerard Jalife... ...pero también había la mecánica... ...que fue una gran escuela... ...con mi querido Adal y con todo el equipo... ...de improvisar sketches... ...y decía... ...Adal era un hombre orquesta... ...o sea decía... Sí. ...y ahora va, tú vas a... ...entras y tal y tal y tal... ...y ahora vamos a la etapa donde tal... ...y, tal. y no había... ...en esos sketches no había guión... Ah. ...sino que improvisábamos, ¿no? ...este... ...y le empiezo a caer bien al equipo y todo... ...y, y Adal un día me dice... ¿Por qué no te vienes al elenco, güey, al elenco base? Y yo pensaba en mi tallo bohemio de que no los martes, pero a la vez de que ching, tengo que pagar renta y todo. Ya sabes, o sea, estaba... Pero, o sea, decías, por un lado, porque es como, güey, ¿cómo
0: yo voy a hacer de otro rollo de Televisa? Eh, mira, no, y no, estoy, no, 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 ¿Porque no, no. estoy con Luis Felipe no, Tobar no, y con para el nada. cine?
1: Eh, no, 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 la, la verdad que sí, sí admiraba otro rollo y todo. Pero te voy a ser sincero. De repente veía otro rollo y decía, ¿y yo qué chingados voy a hacer en un programa que ya está estructurado? Y dije, Jordi tiene sus reportajes, este, Mauricio hace el noticiero con nada tal, y yo analizaba el programa y decía, este... ¿Lo qué voy a hacer? Te, te soy sincero, ahí, ahí sí te voy a hablar al chile. <risa> yo dije, no me voy a hacer bailando y lo digo yo? Di o sea, oh, sí. No. No, te, A ver, somos humanos, güey. De, de verdad. Pero estaba chingona, nah, Y oh, se lo di, digo. yo. No, y Y, oh, oh, y Adal sabe que lo adoro, güey. Y tú también. Y, o no, sea, claro, claro. Pero humanamente, te juro, güey. Humanamente, humanamente no quieres hacer. Oh, no, Dios. pero humanamente dije, ¿qué chingado voy a hacer yo? A, dije, a bailar lo digo yo y, y a decir... Ah, 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 El monólogo. Porque, güey, honestamente... O sea, yo veía tu reportaje y decía, Jordi, pues es productor tiene su reportaje, este Mauricio tiene el noticiero, pues Consuelo Duval, ya es Consuelo Duval, este, pero yo decía, ¿qué, qué voy a hacer? O, o digo yo o, o que deseada y llega la suegra y yo. <risa> sí, a huevo la suegra. Entonces yo
0: <risa> neta, dijiste, eso ya lo no si no.
1: pero 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 mi demonio que todos llevamos dentro me decía, "A ver, ¿Y tu renta, güey? Este, ¿Y cuándo te vas a dar a conocer? Este, y Adal está bien posicionado y tiene un equipo chido y te divertiste el otro día en los sketches. Y mi, mi, mi demonio me dijo, oye, güey, pues tampoco... Se... Es que, ¿sabes que También cometemos un error los estudiantes de actuación. Ojo. Hacemos muchos guruismos con los maestros, con las vacas sagradas y eso. Y de repente... Cometemos el error de, de pensar que somos muy profundos o... Que algo es más eh, que, eh, que eh, otra cosa, que lo sí, comercial No, es yo malo. cómo voy a... No. Todo lo que hagas, hazlo con la mayor dignidad del mundo. Y nunca digas, es que una telenovela o tal, 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 tal. Hazlo con una dignidad y con una entrega y con una pasión. Y para mí otro rollo, así te la digo, ha sido de mis catapultas para mi carrera ha sido un parteaguas en mi carrera me ha dado a conocer con muchísima gente en latinoamérica y en lugares que ni me imaginaba y estoy agradecidísimo contigo con nadal con Lalo suárez con gaby platas con roxana con jorge alejandro con mauricio con, ah, Manolo, con todo toda la gente de otro rollo de verdad Oye, y entonces cómo te decidiste a quedarte ¿A porque Alal cuenta mucho de que hay dos personas a las que les he rogado en mi vida, güey. Y Gaby, Gaby, mi exmujer, y Lalo España, y que no sé es qué. Un día me dijo, ya, ah, cabito, que son los dos que se han robado. Que ¿La... solo a dos personas les ha rogado en su vida. Que a mí para que entrara otro rollo uh -huh. y, y sí. a Gaby eh, para. Vele poniendo tres, por favor. Vele poniendo ah Maybe.
0: Te voy a poner en cuatro. no, <ríe> no, no. Déjalo. Déjalo en tres y levanto la patita.
1: Ya me muero ahorita, güey. Imagínate, güey, me muero así. Esto sí sería polémica y no mamadas. Jordi ya! Logró matar un cabrón en su programa. No, no es cierto, güey. No. Oye, ¿y entonces? No, pero de verdad, güey. ¿Qué, ¿Qué fue verdad? lo que te hizo quedarte? Lo que me hizo quedarme... Eh, fue que al cotorro conmigo y me dijo que todo se iba muy rápido güey, que, que la vida se iba muy rápido, que güey cabrito no manches, vienes con mucho entusiasmo, eres talentoso, güey eres tal, aquí el programa no tienes idea de la proyección que tiene, ahorita la empresa lo está impulsando, de, de verdad yo quiero que te, des, que te des a conocer más tu trabajo, tienes un chorro de talento. Me, me dijo cosas muy lindas güey, muy 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 lindas y dije, Cámara, güey, pues va, la, la verdad, y fui muy feliz. Y yo recuerdo muchísimo el día que llegué con lágrimas en los ojos, este, a despedirme de ti, de Lalo Suárez y, y de Jordi, y de, Adal. De, y de Adal, perdón. Así ya, ya se me ve el pedo. No, Jordi era Juan, la verga, aclárenme. No, llegué a despedirme de los tres porque pues, ya me, me empezó a jalar el rollo de vecinos y, y, y tenía ganas como de hacer otras cosas. Y es válido, es válido claro. como en todas las familias sentir ese reloj biológico de decir, ya voy a otra cosa y no sé, y, pero tengo un enorme cariño y gratitud por otro rollo hicimos
0: digamos. los Vasquez boys, no, no, boys si no han visto los Vázquez Boys por favor en este momento yo hasta vendí Googlenos firmas o búsquenlo
1: en YouTube mandé yo hasta pienso vender firmas de autógrafos a los Vasquez <risas> Boys se acuerdan de Brian y me voy a poner los pupilentes y la los Vasquez
0: Boys fueron increíbles <risa> sí. Herculano ay que me tengo que hablar <tose> de Herculano este dame más pistas <risas> este qué otro te voy a decir el Gran Carnal el Gran Carnal es que en el Gran Carnal en el primero no salió Mariana Francisca, salió en el no, segundo. Salió, no, salió Ricky
1: Martin, es, ah, de los Ricky. únicos Martínez con ese. A sí. mí me operaron injusto ah, para no echarme punes, güey. Ah, sí, cierto. Y que sí. veía un chivo y decía, ¿qué raza es este perro? <risa> sí, es cierto. <risa> ese fue en el primero,
0: el primero. donde ganó eh, De Janira Rubí. Pero el segundo este, gran carnal que hicimos, que era una parodia de Big Brother que estaba muy de moda en ese momento, ahí salió Margarita Francisca. Ahí ¿Cómo, salió. ¿Cómo nació Margarita Francisca? O sea, ¿cómo nació? ¿Te lo escribieron? Yo ahora ya no Decesaria. me acuerdo. No, no, yo, no. Ya no me, yo ya no me acuerdo. Tú lo no, inventaste. ¿Cómo no, fue? yo lo
1: propuse. De, si te acuerdas, tuvimos una junta donde incluso yo les dije, oye, y se vale que cada quien proponga su personaje. En... Y entonces Adal se volteó a ver con Lalo y con gente. Así. Dijo, está chido, órale. Porque en el primero sí nos... Hubo como una línea de, tú vas a ser el Fresa, a ver, a ver, cabrito, este es que ahorita en Big Brother hay un güey que el Pato Zambrano, ah, tú, órale, tú el Fresa, tú la persinada, tú el gay, tú tal, y tal, y como que como que había una línea, ¿no? Y fue un madrazo, el primer gran carnal, y en el segundo, cada quien propuso su, de este, su personaje, y yo... Tenía una contestadora con varios roomies actores en mi, en mi casa, en la Colonia Roma, este y de, hacía voces, y a veces decía, habla la señora Francisca, ahorita los muchachos no están, y, nos, y medio remembré eso y dije, a ver, una señora, ¿qué tal? Y le empecé, yo soy muy, a mí me gusta mucho trabajar biografías, entonces este le hice su historia, y dije, se llama Márgara Francisca, pa, 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 y se la propuse, y dijeron nada al Lalo y todos, este, órale, va. este Y fue un madrazo, ¿no? y el
0: asunto de las groserías y todo eso se lo. desde el principio ya
1: lo tenía desde así. el principio dije ella se va a censurar sus palabras no y hablaba así sí, así ya acuérdate que hasta allá me tiraba escarrilla cuando trabajé contigo en el radio que Manolo y tú me decían pero Márgara cómo lo diría porque allá a veces te cansas tanto güey o haces tanto un personaje ya seas tu voz, que ya hermano. que ya sí muchachos porque la vida y a veces los universitarios ay digo la vida y me cagaba de risa contigo de que, pero es el pinche jordi en el radio. Bueno, pero Márgara, ¿cómo lo diría? ¿No, Chris? <risa> <risa> sí, sí, pero esa fue, ¿esa fue Márgara o fue Lalo?
0: <risa> sí, claro, es que esta cámara estar hablando todo así. Sí. Oye, ¿y quién iba a pensar? Porque pues, hoy oh, es uno de los personajes pues más icónicos, ¿no? O sea, la gente sabe, Márgara Francisca, eh, tuvi, tuviste programa completo en Telehit, es parte de tus shows importantísimo. Sí.
1: ¿no? Le tengo un gran cariño, pero no me he dejado encasillar. Sí. Porque en este país y en el mundo si haces humor y eres mediático con la gente gracias a tu trabajo, a los años, a todo peligras mucho de, de ya te chingaste, ¿no? Soy Márgara y ya me fregué y, y todo el tiempo voy a estar... Oh, y yo he luchado contra eso. Eh, estoy agradecidísimo con Márgara la amo, eh, disfruto enormemente hacerlo. Tengo mi canal de YouTube con ella. O sea, la, de verdad la arropo, la abrazo. Sí, pero has hecho muchas cosas. Pero... He tratado de hacer, voy a hacer telenovela dentro de poco con un personajazo que no tiene nada que ver con los tipos de cosas que hago. Este tengo dos películas en puerta, que son como la 25 y 26 de sí, mi mis No Es una
0: cantidad de películas impactantes.
1: Eh, cada que puedo entro a estudiar con diferentes maestros de actuación, me voy a Madrid a estudiar eh, o tomo clases con maestros acá, muy chidos, porque no me permito encasillarme. Sí. Me, me busco hacer otro tipo de cosas también. ¿Algún día dijiste, quiero dejar a
0: Margarita Mar Francisca porque está siendo muy famosa? No. Porque a veces pasa que un personaje se sabe
1: que lo Fíjate quiere... Fíjate que no, pero sí he dicho, quiero fortalecer y he corrido riesgos. O sea, y a veces hago cosas este como buscando desencasillarme y todo, y, y son riesgosas. Unas pegan, otras no, pero pero me interesa mucho el correr riesgos, el hacer el salir de zonas de confort. Claro.
0: Lalo tiene ahorita, bueno a mí algo que me encanta, lo decía yo, porque no solamente como un gran actor, porque tiene muchísimas películas, mucho teatro, este ese don de producir tus propios shows y uno que se llama Novecento que ha sido uno exitosísimo eh, Ahora Felices que es un show que independientemente de cuando vean esto, puede ser que esté ahorita en cartelera o que se vuelva a poner, ya se puso desde la pandemia, se puso después se va a seguir poniendo porque, lo decía yo, eres un cuate muy culto, eres un cuate muy este eh, eres muy trabajador muy disciplinado, muy de buscar eh, este feliz, sé que tra estuviste mucho tiempo buscando preguntando qué era la felicidad uh -huh. y haciendo muchas encuestas, o sea no es, todos los trabajos, se los digo de corazón, que vean de La Lo España no es nada improvisado, es algo verdaderamente muy trabajado, con mucho trasfondo, y por eso te va muy bien muchos de los trabajos que tienes, tú eres de las pocas personas que se genera trabajos y que lo buscan para trabajos hay gente que solamente se genera trabajos este, es mucho de mi caso yo me he generado muchos trabajos en mi vida me han llamado para algunos pero mucho, el 90% han sido generados por mí y tú tienes muchísimos te voy a generados algo. y
1: muchísimos que te llaman te voy a compartir algo muy bonito para eso que dices tanto para ti, para mí, para la gente que le apuesta a ser proactiva en la vida y generar los proyectos hay proyectos que te llaman y hay proyectos a los que tú llamas. Y cuando las dos cosas coinciden, surge la magia.
0: Claro, tienes toda la razón. Qué bonito. Me encantó, me encantó. Y después de eso, sales de otro rollo, empieza Vecinos. Sí, que todavía bueno, estaba, estaba en otro rollo. Ajá. Ya estaba Vecinos. Ahí sale Germán desde el principio. Ajá. Germán ha sido una locura.
1: Germán ha sido una verdadera locura yo no lo podía creer. Me invitaron a Bolivia a trabajar en un festival del humor. Uh -huh. Llevé mi show para allá. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y ahorita está contextualizado, porque a veces me han hecho entrevistas donde descontextualizan el comentario y se ve como, ah, este güey, ¿qué mamón? Pero de verdad, no podía caminar en la calle. No podía echarme una hamburguesa en un centro comercial. Los chavitos, es hermano, el portero, y yo con Sergio increíble, he vivido unas experiencias con Germán, te juro que no, no las pago con nada, porque van más allá de, de la popularidad del éxito, del dinero que me digan, hay un niño en etapa terminal y quiere conocer a Germán y llegar con él y, y que le den unos timbales y que grabe su disco con oh. sus timbales, o sea y que Germán le diga qué melódico, qué? son cosas que o un niño que se hizo viral porque dijo que quería hacer su fiesta con concepto de vecinos le hicieron su pastel de Germán, él fue Germán wow, este, no, no no padre. no cosas que no pago con nada, no, de verdad ¿de dónde nació el qué melódico? ese yo se lo propuse a Derbez y a, le, y a Elías Solorio y al, al equipo este yo le dije, oye, y si le pongo un rollo de qué fresca Silvita qué no? ándale, ándale, está bien esa fue como aportación mía. ¿Y, tú y le va, y ya te lo escriben así o tú le vas metiendo no, más para... Me lo escriben, pero yo le, le meto, le, le cambio, le pongo. Le, este pero Germán es para mí maravilloso hacerlo, porque es un, es un antihéroe, es un cínico, es, es desfachatado y. Y el tipo de personajes de vecinos son personajes que quieres abrazar porque tienen todos los vicios de conducta con, con, con los que nos podemos identificar o podemos ver a alguien reflejado. ¿Qué dice la vieja que se cree muchísimo en el edificio? El güey huevonazo que no hace nada. Este, el güey Gandaya que es rumi de, del que podría tener éxito, Este pero él le chinga las ideas. Este. ¿Ves cada personaje ahí que reflejan una serie de vicios de conducta pero tocados con la comedia claro. se vuelven encantadores. Claro.
0: Oye, y estamos platicando desde la infancia, de la adolescencia. Me decías, me contaste de aquel momento de la graduación donde le querías llegar a la niña y este y todo el rollo. Y bueno, de la mera no quiso la niña, en fin. Pero um, después, evidentemente, la parte de tu vida, cuando te das cuenta, es pues que tu asunto no eran las niñas. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Lo, te notaste, lo notaste desde chico?
1: Desde o... chico, yo creo que yo creo que eso es algo que se sabe eh, nomás más que a veces crecemos con contextos eh, de educación ya sabes católica muy recto todo no este escuelas maristas escuelas jesuitas este eh, que, que tienen cosas maravillosas no también pero pero un contexto de amigos en, por la época y eso, donde hay mucha represión, donde hay mucha homofobia, donde hay muchísimo machismo, mucha educación estructurada de esto debe ser así y asado, si no, no es correcto, ¿no? Y entonces, pues yo crecí con muchos pavores, con. Una, sí. Como con muchos ocultamientos, porque decía, híjole, bueno, y, y sí llegué a hacer muchas tonterías, pues, a pensar que, que era una confusión, que se me iba a quitar, que te digo No, ya cuando digo, pues no, no tienen nada de malo, somos, los seres humanos tenemos gustos diferentes, no somos jícamas, no somos iguales, cada quien es único y repetible, y. Y si a ti te gusta algo y al otro le gusta otra cosa, qué maravilla, qué, qué bendita diferencia y bendito respeto, ¿no? ¿Fue difícil de chico? Sí, claro. No, no yo estaba bastante huevoncito cuando a los 26 años hablé con mi familia. Y a los 40 lo hice públicamente por la partida de mi pareja que dije, ya basta, güey, quién... Quien quiera quererme como soy, así. Porque de repente era muy desgastante mi Jordi ir a un show al norte o algo y que los empresarios, este... ¿Qué pedo, güey? una vieja saliendo del show?
0: En la infancia y adolescencia, eh, de repente uno puede vivir alrededor de unas situaciones muy machistas. Eh, Totalmente. ¿Es fuerte como
1: es? Totalmente. Totalmente, eh, yo crecí en un contexto en Guadalajara donde, donde pertenecía a una época donde, donde se dio muchísimo el machismo, donde se dio muchísimo la homofobia, los comentarios en la escuela de no cabrón, choto, yo veo un choto j... y lo mato y, y, y muchas cosas que te hacían tener temor. Y, y yo decía, pues, pues claro que no, güey. Eh, estoy confundido, no, no, esto no debe ser, esto es pecado, eh, me voy a curar. Y pendeja y media, ¿no? Tontería y media.
0: Sí, sí, porque, porque además el me voy a curar, pues
1: no es ninguna enfermedad. No, no por eso o sea, te digo, claro, no era chico... tan, tan cerrado el contexto claro. en el que al que pertenecí mucho tiempo que decía, ah, hijo de Dios, este, pues porque ya después sales al mundo y bendita...
0: Apertura, ¿no? Tuviste tú inclusive que integrarte a las bromas, a tal para sentirte sí, cuidado, claro.
1: como para poner claro. la protección. No, por, por supuesto, por supuesto, seguramente de morro yo caí en ser homofóbico también con, con muchos compañerillos y eso, ah. cuando, cuando había alguien muy amanerado o algo, ay, la no sé qué, claro, pues claro que caí en eso. Sí, para eh, cuidarte en realidad. Para Entonces, cuidarme, para protegerme, para, por supuesto.
0: Yo sé que hay diferentes etapas de la vida donde uno puede ser más maduro, más más adulto y ir aprendiendo poco a poco y gracias a dios hoy estamos en un contexto cada vez más inclusivo abierto y desde mi punto de vista lógico pero no siempre es así qué es que qué miedo tiene y lo digo porque estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo tanto papás que tienen eh, chicos y chicas gays como eh, chicos y chicas que están en la misma situación que nos están viendo, como adultos que quizás nunca pudieron abrirse, pero quisiera que sobre todo que los adultos puedan entender cuál es el miedo de un chico de secundaria preparatoria de poder salir del closet, qué es el miedo que tiene para que, porque creo que no mucha gente no entiende.
1: El rechazo, el rechazo totalmente, el desilusionar, el caértele a alguien, eh, tontamente, tontamente. Te... Cuando yo trato de hablar con un amigo en, allá en Guadalajara, que era que siempre era como muy macho y muy acá, entonces, hey, y así, ¿no? Este Y un día le digo, ¿qué onda? Wey? Vámonos a comer, te quiero platicar unas broncas familiares y no sé qué. Y en un semáforo, como que Dios me mandó una señal, güey, de repente pasamos por un centro comercial o algo así. Eh, no mames, cabrón. Aquí el otro de unos p***otos cabrón, vestidos y todo. No me cae que yo lo, lo peor que pueda haber, cabrón. Los mato, cabrón. Puta. Entonces a la hora de la comida. ¿Qué me ibas a, a contar? ¿Qué, qué pedo, güey? Ah, no, nada, güey. Le dije, no, pues ya sabes, pedos en la familia. Salud, cabrón. Y yo buscándome el bigote para salir así, ¿no, cabrón? Porque dije, güey, claro. me mata ahorita. Sí, miedo. Y cuando se entera de lo de mi pareja y todo, pues, me sorprende porque me manda un pésame y, y todo. Y, güey, ¿por qué no decías esas cosas este, que tú tenías tu pareja así, hombre? Pues y no chingas, Y amigo. le dije, no, güey, pues nomás porque te oía a ti y a muchos otros así. ¡No, de que. ¡No, no, no. Lo malo hijo. Porque sí, se, se crece con una estructura y una desinformación y, y unas cosas tan limítrofes que, que viva la libertad, viva la apertura, viva el, el enseñarle a tus hijos el respeto a, a las diferencias ideológicas, religiosas, filosóficas, sexuales, de cualquier índole en la sociedad.
0: ¿Cuál es el miedo con la familia? ¿Qué te da miedo de que pase cuando les digas a tus papás? El que su visión...
1: Su contexto, su formación, no les permiten aceptar que, que crecen heredando cualquier corriente psicológica, metafísica, de, de, de ayuda, de sanación. Te va a exponer que venimos heredando errores de nuestros padres, nuestros padres de nuestros abuelos, nuestros abuelos de sus ancestros y así. Venimos arrastrando esos, esos como errores o heridas emocionales. Y el miedo a ser incomprendido, al no ser aceptado. Que un papá y una mamá que crecieron con el... Este, Doña Juvencia se va a casar a los tales... Con una estructura muy rígida, no, no aceptaran. Y cuántas mamás y cuántos papás no se hacen patos. Este, y no... Yo creo que los padres, las mamás muy en particularmente, eh, lo saben. Lo saben, tienen una sensibilidad las madres que sufren y se aguan las penas porque saben no solo la decisión sexual de un hijo, sino los buenos caminos, los malos caminos, los errores que está teniendo, si se está divorciando, si está pasándola mal. La madre tiene una sensibilidad maravillosa, pero se traga las penas, eh se las como, guardan ¿en qué momento es el primer momento
0: donde decides comentarlo tengo entendido que primero con tus amigos antes que con, con sí, tu familia
1: con tus como a los rooms. 26 años cuéntame ¿cómo fue? este fíjate que leí un un libro que me encantó que se llama Papá Mamá Soy Gay es buenísimo el libro que es buenísimo libro porque tiene una serie de ejercicios de que te plantea la situación al revés qué pasaría si ser heterosexual fuera rarísimo eh, este, para alguien, ¿no? Porque nada es rarísimo, ¿no? Eh, y te plantea una serie de ejercicios de aceptación de, que me movieron mucho, 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 mucho. -huh. Y, y que te ponía en situaciones de empatía de cómo te sentirías que tú fueras rechazado por ser heterosexual en una sociedad donde predominara ser gay. Este, ¿qué, ¿Cómo reaccionarías? Papá, 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 papá. Pa, pa. Y yo, ese libro me, me dio un detonante para hablar con mi familia. Eh, para la gente que esté viviendo una situación así, cualquier
0: chavo, papá, tal, es un gran libro. Ese libro es un libro de Rina Risenfield, uh -huh. que es una gran psicóloga. Eh, yo lo he recomendado mucho en mis libros, ese libro en específico. Uh -huh. Compren, no es un gran, gran, maravilloso, gran libro. Maravilloso, maravilloso Para entender libro. un poco toda esa situación. Entonces, lee ese libro y, y una vez que lee ese libro... Dices, es momento de estar más tranquilo y más
1: libre, ¿no? Sí, o sea, con, mi orientación. Con, con mis amigos, mi roomies fue como más este más rápido el proceso. ¿Te lo dices con tus compañeros. Con mis compañeros. Hay buenísima vibra. De buenísima vibra. Te sientes más relajado. Muy liberado. Y hago un viaje a Guadalajara, reúno a mis hermanos. este Y también fue muy liberador. ¿Tus papás? Mis papás ya no vivían. ¿Qué pasó con, con... ¿Quién fallece primero? Fallece primero mi mamá. Ella tenía diabetes durante muchos años, pero de pronto un día se siente mal, la llevamos al hospital y le diagnostican una leucemia fulminante y se va en 13 días un 26 de diciembre. No me digas. Y, y mi padre a los dos años este, le da un infarto. Como ¿A los dos años de ese momento? A los dos años de... como a, Más o menos a los dos años de mi madre... Le da un infarto. Y pues ya, me quedé sin los dos. Se fueron como que los pilares de la casa, ¿no?
0: Para ti, digo, me imagino, con la infancia que me dices, la cercanía que tenían, la familia tan linda, debe haber sido fortísimo perder si a los dos
1: tan poco tiempo. Amorosísimos, ¿no? sí. Y amorosísimos, este, que me, que me dieron grandes lecciones de vida. Es increíble, porque sabes que Jordi, yo pienso, a raíz de mis padres, yo. ...tengo la teoría de que hay seres que presienten que se van a ir. Eh, porque mi madre, de, tanto mi madre como mi padre dejaron cartas. ¿Ah, sí? Y una carta que conservo de mi madre... ...de ahí heredé una de mis tesis principales de vida... ...que es nunca te quedes con las ganas de nada en la vida. Mientras no dañes a otra persona... ...nunca te quedes con las ganas de nada en la vida... Gran herencia de mi mamá. Oye, ¿qué más te decía en esa carta? Que se sentía muy orgullosa de mí, que una de las profesiones más difíciles era la de ser padres y que ella se sentía muy orgullosa de todos nosotros. Que te he visto últimamente en los programas de Eugenio, el personaje del árabe gustó muchísimo. Ese personaje del árabe salió dos minutos, pero las mamás... El personaje del árabe gustó muchísimo porque en el salón de belleza le dijeron que el ay vimos a su hijo de árabe pero, y lo, qué puso, pero, pero lo, lo puso en la, la carta, carta final en la carta final el personaje de árabe gustó muchísimo <risa> entonces qué te puedo decir me me iba a ver al teatro y volteaba como pavo real al final a, de, de, así de es mi hijo no de, mi, mi mamá era fan de ir a ver <risa> mis trabajos conservas con mi esa carta sí sí la tengo Sí, sí, la tengo por ahí, por supuesto. ¿Cuándo
0: fue la última vez que la leíste?
1: Ay, mi Jordi, ya me vas a hacer llegar a buscarla, güey, porque sí fue hace eso bastante. Eso quiero, eso
0: quiero, que la llegues a buscar.
1: Sí, sí, sí fue hace bastante, sí fue hace bastante y por ahí debe de andar. este, Porque la compartí mucho con mis hermanos también y eso... Y... Este, uff. ¿Y tu papá también te dejó una carta? A todos. A todos, eh, sin decir... Me voy a ir, pero como que dices, presentía algo mi papá.
0: Qué fuerte que se hayan ido en, en un espacio de dos
1: años. Fíjate que una amiga, Annalisa, eh, me dijo algo muy bello. Me dijo, sucedió como los cisnes. Los cisnes tienen una sola pareja en su vida. Y cuando se muere uno de los dos... El otro se va volando alto, 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 alto. Hasta dejarse caer. Porque ya no hay nada que lo detenga aquí. Así me lo dijo mi amiga. Wow, qué lindo.
0: Pero entonces entiendo que ni con tu papá ni con tu mamá pudiste hablar eh, este no. salir del closet con ellos. No, ¿Tú no crees pude. que tu que alguno de los dos lo
1: sabía? Yo ¿Son pienso que papás? Yo pienso que mi mamá sí. Uh -huh. Pero sí me tardé, güey. Sí, sí me tardé. ¿Te hubiera gustado creo... antes para poder sí. disfrutar más la Mira, vida? No, más... No, no quiero decir hubiera, porque la vida es muy relativa. Se va, se va rapidísimo. Y, y una vez eh, Pablo Avitia, que era mi roomie, que es de mis mejores amigos, que le tengo mucho cariño, que también es actor, eh, trabajó en un montaje donde entró a trabajar un señor que a los 70 años decidió ser actor. Y yo dije, qué bonito. Es que no hay nada escrito. El otro día mi Jordi estaba en, en Guadalajara en, un, en una boda de una amiga muy querida sí. y de repente, con unos cuantos vinitos tintos, me quedé solo en la mesa y empecé a pensar, así como estoy ahorita con la copa, dije, nunca me he casado, güey. Qué bonito debe ser escoger un lugar, decir, oye, que sirvan tres tiempos en la cena, tal. Abrazar a alguien y, y, y decir... Y, y después dije, bueno, no me he muerto. Claro. Nunca sabes. Tú nunca sabes, es lo que cuando me hagas el favor de ver felices, se plantea ahí. Tú nunca sabes si va a haber un cambio intempestivo en tu vida y de la nada detengas el guión de tu historia y digas... Me voy a ir a vivir al mar. Oye, pero espérate. Hay contratos. De me voy a ir a vivir al mar. Pero es que tú eres Jordi, güey. y tal. Me voy a ir a vivir al mar. Quiero mm. contar otra historia. Que encontré a alguien, tal, tal, tal. Me, mis hijos me dijeron algo que me hicieron que me cayeron 20. Oye, pero eh, las vistas, el programa, el radio... O me voy a meter de monkey, güey. O me voy a ir a, a hacer viajes en carretera. Nadie va a escribir tu historia mejor que tú. Claro. Nadie, ni las empresas, ni el éxito, ni las caídas, ni las levantadas. Sí, y aunque cambies cuatro veces de
0: opinión, la tuya, así tú digas estoy en un random de cabeza, la tuya es la tuya, así hayas terminado en la que sea. Esa es la historia que cada quien quiere vivir. Lo que cada quien
1: quiere y lo maravilloso es que te pasen cosas. Como a mí me pasó que, que un día abordó el cáncer al papá de, de Pablo, de uno de mis mejores amigos, y Ran, mi pareja, me dijo, oye, no tienes show, no tienes nada, te está yendo bien, ganas bien. ¿Por qué no les caemos de sorpresa y lo visitas en el hospital en Guadalajara? Y ahí voy, cabrón, a tomar un vuelo de, de así, ahorita, a ver a qué horas hay, güey. Y eso es la vida eso es la vida, la vida, la vida es que no te dejes nada para después uh -huh. que entiendas que las grandes ocasiones no se esperan, se provocan claro, qué bonita frase
0: las grandes ocasiones no, no se, se esperan, esperan se, provocan. se provocan,
1: y eso lo plantea para no, no robarme frases, lo plantea una película maravillosa que se llama Entre Copas véanla, por favor eh, la vida es este momento es decir no me voy a esperar para pedir perdón, para abrazar, para decirle a una madre, a una pareja, a un hermano en el féretro, te quise, perdóname, la, la cagué, ¿no? La vida está aquí y ahora. Y de verdad, cargamos demasiado a las personas, a las empresas, a los ratings, a, a lo que cada quien se dedique. Y todo vale madre. Así se los digo, se los digo aquí, frente a frente, todo vale madre. Hay que estar bien contigo, estar bien con tus seres queridos. Qué chingón que tengas éxito. Qué chingón que tengan vistas tus entrevistas. Qué chingón, porque también todo tiene un sentido. Hacemos las cosas para tener logros y todo. Pero eso se va. Y en el momento que se vaya, en tu último respiro, no va a haber rating que nos sostenga no va a haber dinero que impida la caída de un avión. No va a haber poder humano, este, ni varita mágica que cambie los resultados de, de un laboratorio clínico. Y cuando te tengas que ir, te vas a ir. Y cuando te tengas que ir, qué cosa más chingona que poderte ir con dignidad y decir qué bien estuve con mis seres, güey, qué chingón que para mí... Fue igual que tú, el taquero, tú, el gran exitoso youtubero, tú, el actor, tú, el médico que hizo mucha buena labor, el albañil, qué chingón que disfrutamos la vida, que compartimos lo mejor, que compartimos un espíritu de servicio y que estamos aquí y ahora. Claro. ¿No? Y, y a mí me dio mucho gusto verte tan
0: enamorado de, de Ranferi, de tu pareja, este... Bueno, al final fue muy conocida esta relación, pero me gustaría conocer un poco y recordar un poco cómo empezó, porque eso nunca supe yo, cómo se conocieron Randy y tú.
1: Fíjate que yo estaba en una etapa donde le decía a Cristian, mi ex maquillista del show y caracterizador, yo le decía: Híjole, güey. Siento que nunca voy a conocer a nadie, no sé, no me doy chance, tal. Y salgo esa noche con él y me dice, ay, vámonos a, a, como al relajo, ¿no? A conocer a gente y todo. Ánimo, chaparriux, me decía, ¿no? Este, y de pronto voy a la zona rosa y en un bar detecto a Ram. Y entonces empezamos como a sonreír y a brindar así a lo lejos y todo. Y veo que les dice a sus amigas y a sus amigos, este, ahí está la Lalo España, hasta ¿no? 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 Ahí está la Lalo España. Está la Lalo España y toda la onda, ¿no? ¿no? Y entonces, pues, eh, ya sabe la vanidad, ¿no? Así de, ah, no, yo de, de salud. Sí, a todo el mundo nos gusta que nos reconozcan sí, por claro, nuestro trabajo. No, 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 claro. Y entonces, este, me decía a mi amigo, sácale plática, güey. Y yo, contrastantemente, soy muy tímido para ciertas cosas. Eh, puedo puedo ser muy pájaro en algón y, y me vacilo a, a muchos amigos heterosexuales que, que están guapísimos me los vacilo y, y les digo qué pasó a qué hora sales al pan y ja, ja, ja y me abrazan y se cagan de risa y todo pero pero a la hora de los madros sí, soy, muy la de la verdad, ¿no? soy muy tímido, ¿no? <risa> Acá porque sé que sí, nunca va a ser. Es como un juego. Es como un juego y sé que nunca va a ser. Ojalá fuera, ¿no? Este... <risa> y, en, y entonces, este mira, el camarógrafo ya me le quedé viendo al tripié. Ay, Cristian, ¿eh? Y entonces, este no me animaba a sacarle plática. Y de repente ya cierran el lugar y yo, chin, así, nunca te quedes con las ganas de nada, pues me quedé con las ganas. Nos vamos caminando. Ya se él. Ya, eh, bueno, ya cerraron, el, cerraron lugar el lugar y, y, cada quien. y. así, tun, 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 tun. Nos vamos caminando y mi amigo Christian me dice, qué pendejo eres. Este, era tu oportunidad y te, el chavo te estaba sonriendo. Y, yo, y vamos a otro bar y lo vuelvo a ver, güey. No, esa misma noche. Esa misma noche. Y me dice, mi amigo. O sea, se no, cambiaron literal de bar ¿sí? y llegaron al mismo. Y mi amigo me dice, ahora sí no seas, güey. Ta, 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 ta. Bueno, ¡Ah, llegué con, nervio de la toda, de la con toda la timidez del mundo, este, toda la contraseña me invitó a un vodka, el único que me invitó en su vida, este <risa> 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 y, 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 y lo acababa de ver que decía, dijo, Lalo España, y no sé qué. Y dice, ¿cómo te llamas? ¡Ay, y me... así puñalada Lego, ¿no? Y yo, Jorge. Ay, ¿a qué te dedicas? Y yo soy publicista, estudié comunicación y la chingada. Y tú, este, Ramper, y estudió en la salle y la chingada. Y yo, ah, eh, platicamos del libro que estaba leyendo, del Evangelio según Jesucristo, y empezamos a platicar. así... En la... Pero lo chistoso fue que el güey me quiso dar en el ego así de, de no sé quién eres. Y, y yo, ah, pues Jorge. Muy cagado, muy cagado. Ya ha sido una de las personas más divertidas que he conocido en mi vida carismático le caía bien al suegro de mi hermano que era italiano, ya mayor don Vittorio, que le mando un abrazo a donde quiera que esté este le caía bien tenía el don de caerle bien a, a personas mayores a gente del medio tiene una chispa increíble ¿qué este, tan rápido te enamoraste? Eh, pues, pues yo creo que sí, rápido sí Sí, 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 sí. Me enamoré mucho de Ron. ¿Y qué disfrutaban juntos? Uta, la risa, las cenas, los viajes, la diversión. Y me enseñó mucho a reír, me enseñó mucho. Por eso a veces que he tratado de, de repente de salir con alguien. No hay que comparar. Es difícil. Eh, pero cuando salgo con alguien parco, codo, así seco, digo, no, güey, es que la vara quedó así. O sea, yo... Me encanta la gente divertida, me encanta la gente que, que sabe reírse de sí misma, que sabe... Mm -hmm. este, entraba yo a la nutróloga y llegaba y le decía, bajé tanto, güey, motivame. Y me abrazaba y me decía, a alabado, alabí mom, ban, Keiko, Keiko. <risa> <risa> y yo chico, madre, güey. <risa> es aprender a reírnos,
0: Jordi. Hubo algo lindísimo que me dijiste, me diste una lección hace dos semanas, fuiste a mi programa, al programa de radio. Y me dijiste, ¿estás trabajando mucho? Te dije, sí, es la historia de mi vida desde los últimos 30 años. Pero, pero siempre quiero mejorarla y me ha costado trabajo. Y me dijiste, un día, Ran, eh, me contaste que tú te levantaste con la garganta deshecha y e ibas a ir a un evento.
1: Yo no, no tenía madre, este, me volví workaholic, que es un problema muy fuerte en cualquier actividad humana. Es una adicción que se ve buena, Es pero una es mala. adicción cuando te vuelves adicto al trabajo es como si fueras adicto a la cocaína o al alcohol o a cualquier cosa terrible eh, yo era adicto al trabajo muy fuerte lo sigo siendo en alguna medida pero mucho más sano eh, mucho más sano no <risa> <risa> distingan bien las palabras entiendo, entiendo. este y yo estaba en el 2009 en el Tenorio cómico, estaba haciendo la telenovela para Volver a amar tenía shows privados, papá pa, 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 y con Alex Go que me contrató para el Tenorio y todo, y a veces me tomaba camionetas, regresaba, me iba a aeropuertos, hablaba con Ce Ceci Fuentes eh, en la novela, oye, por favor, dame chance de salir temprano al aeropuerto. Y un día estaba literalmente afónico, y en la mañana... Me voy a despertar y se despierta Ran al lado mío. Y le digo: Ya me voy. Con esta voz. Dice: ¿A dónde vas? Y dije: Que debe pasar por Pier Ángelo para el aeropuerto. Tenemos Tenorio en Durango. Y Ran empieza a llorar desmesuradamente y me dice: Te estás destruyendo. ¿A dónde vas con esto? ¿Qué vas a hacer? Dice, ahorita le hablo a Pierangelo, él le explica go, oh, no pasa nada. Es el Tenorio, no es Hamlet. <risa> o sea, de verdad, el Tenorio tiene una estructura que puede entrar la Chupitos, que puede entrar fulano, Mengano, Pergano, eh, Puro Cotorreo, ¿no? Y ese día me quedé, me llevó al médico, me tomé un té, todo. Pero fue muy fuerte que mi pareja me dijera, te estás destruyendo. wow ¿Y cambiaste a partir de ese momento? Pero por supuesto. Por supuesto. Ahora, claro, soy muy aprensivo en la chamba y todo, pero ya me tomo las cosas con otro, con otro sentido, totalmente. ¿Él era más joven que tú? Sí, muchísimo. 12
0: ¿Cómo, años. ¿cómo, ¿Cómo de repente una persona que pueda tener quizá menos experiencia o menos horas de vuelo, en unas cosas te puede enseñar más?
1: No, fue un sí. ángel. Es un ángel que llegó a mi vida y me enseñó grandes lecciones. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó con él sin meternos en ningún sé que tuvo pulmón, eh, un problema de pulmones neumonía, sí Pulmon, neumonía, perdón ¿cómo fue?
1: murió muy joven fue ¿cuántos años tenía? 28 años <risa> fue un proceso fuerte fue un proceso difícil era hijo único eh, fue muy fuerte para su mamá para su abuelita luego ya murió su abuelita quedó cita que le mandó un abrazo sola y, y, y fue un proceso de esos que nos enseñan que no la tenemos comprada y que pase lo que pase, estar bien con tus seres queridos y decir las cosas en su momento y, y amar y, y grandes lecciones aprendidas. Y todos cometemos errores, aciertos, todo, todo, todo. Tenemos una vida de colores, pero hay que saberla apreciar en el momento.
0: ¿Estuvo enfermo contigo? ¿Lo cuidabas tú o estaba con su sí, familia? Sí, 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 no, no, no. No, tú eras su
1: familia, pero me refiero... No, es, estaba conmigo, vivimos muchas cosas. Eh, <coughs> su enfermedad me, me inspiró a, a escribir feliz, felices, que, que ya verás algún día. Este, y un día me dijo en el balcón, eh, le voy a echar muchas ganas, pronto voy a estar bien y quiero que me lleves a conocer Disneylandia y al poco tiempo lo digo en felices eh, pues perdió la batalla y me dejó grandes lecciones para darme cuenta que todos los días podemos descubrir una nueva manera de conocer Disneylandia y que nos tenemos que provocar conocer más veces Disneylandia y que tenemos que aprender aprender a detenernos y a sentir que ha valido la pena soñar lo que hemos vivido y vivir lo que hemos soñado
0: Wow Debe haber sido muy dura la pérdida, ¿no?
1: Terrible Terrible, pero aleccionadora eh, me me orilló a tomar cursos de sanación emocional del, del niño interior con Margarita Blanco este, de cerrar ciclos, soltar y dejar ir eh, y de entender que no somos tan fuertes que somos vulnerables, que... que la vida se va rapidísimo y que vale la pena estar en paz y procurar la paz y que el sol sale para todos y que tu éxito no depende de que se caiga el de enfrente y que... y que nos dejemos de tonterías que vivamos el momento presente y compartamos todo lo mejor de nosotros con nuestros seres queridos en su momento. Tú lo que me dijiste y el regalo
0: que me diste hace dos semanas que viste, Jordi deja de trabajar tanto, Jordi baja, Jordi nada es tan importante como para lo que te estás perdiendo en estos momentos. Ese es un regalo que Ranferi te dio a ti y que tú me pasas a mí, o sea es un regalo que Ran me está dando a mí también. Ajá. Uh -huh. Porque me hablaste de una manera tan linda y tan interesante. Y como dices, güey, es ese el tenorio. No estoy diciendo que porque el tenorio sea malo. Sea, pero es como, no va a pasar nada si no llegas. Hay miles de cosas que no van a pasar si no llego. Hay miles de cosas que ustedes no van a suceder. No van a, no van a pasar. Y van a causar gran desorden en el universo si no llegas. Claro. Sin embargo... No el mundo sigue girando. Sin embargo, el no estar ahí, el no vivir. Eso sí va a hacer una diferencia. Que no llegues a esa junta. Que no llegues a ese día. Que no seas el número uno del diamante de Amway o el número uno de, la, de, de tu fuerza de ventas por un año o por ninguno, eso no va a ser la diferencia, lo que sí no va a ser la diferencia es que no estés con tu hijo ese día de la graduación Totalmente. que no estés con tu pareja ese día tan importante para él o para ella o que Totalmente. simplemente... entonces tú me diste un gran regalo y, y, y yo te quiero compartir algo eh, me llamó mucho la atención lo que dijiste de que cuando tus papis no te habían dicho exactamente lo que había pasado con tu hermana chiquita, con Rocío, te dijeron se convirtió en un angelito. Y, ese, y tú decías, pues me gustaría que el niño Dios me traiga una foto para ver a ese angelito. Y yo creo que todas esas pérdidas que has tenido, quizá no hoy, pero más adelante en algún momento las vamos a entender y que hoy tú le regalas a la vida en tu show de felices y en tu show de novecento y en cada personaje que haces y en cada película y en cada risa de Germán o en cada risa de Doña Margarita risas, momentos, diversión tranquilidad y alegría a las demás personas y has estado siendo guiado por, por esa gente que hoy son tus angelitos y te quiero pues regalar quizá esa imagen uf, de esas personas que hoy no están aquí, pero que están más que nunca. Y que hoy, aunque a nosotros nos costó trabajo juntarlos en una imagen física, ellos están juntos. Ahí está Rocío, ahí está Rana, ahí está tu papá, ahí está tu mamá. Y cada función de teatro que vas a hacer, y cada texto que escribes, y cada ayuda que le das a la gente como la que me diste a mí la semana pasada está guiada por esa foto que quizá no viene de parte del niño Dios pero sí de la lógica de sabemos de quién te está dirigiendo hoy
1: qué genial combinación nunca En mucho tiempo me han sorprendido así. Gracias. Amigo, te
0: quiero con todo mi corazón. Deseo que seas muy feliz porque te lo mereces, porque nos has hecho muy felices a muchas personas. Y estoy seguro que tienes un mega ejército, no de uno, sino de cuatro ángeles que te están cuidando y dirigiendo todos los días. Sé que cada palabra que dices y que cada show y cada espectáculo, porque no son shows, son vivencias que compartes porque sé que a veces tú te dejas más dinero del que recibes por dejar ayuda y es que tienes a cuatro inversores que se están dirigiendo para ayudar como tú me ayudaste hace dos semanas y tenía muchas ganas de hoy poder platicar contigo para agradecerte, para que estoy seguro que le vas a ayudar a mucha más gente y que sepas que, que hay alguna razón por la, cual es, por la cual ellos hoy están atrás de ti y no al lado
1: no tengo palabras nunca había llorado en una entrevista no me lo permitía y pues te agradezco mucho al contrario hay
0: miles de personas que nos están viendo ahorita de hecho millones y en los comentarios van a poner todo el agradecimiento que muchos te tenemos por los momentos que nos has regalado ese trabajo, a veces unos quisiéramos ganar un Oscar, un Ariel, no sé, miles de reconocimientos, pero no hay reconocimiento más grande que lo que le ha regalado a tanta gente, desde otro rollo, desde de vez en cuando, desde La Güereja, desde Vecinos, desde más de 30 películas, veintitantas películas, 30. gracias, en serio gracias, porque lo vas a leer en los comentarios lo que cada quien piense y hayas y hasta hoy hayas válido en su vida. Gracias. Gracias a ti, amigo. Gracias a todos ustedes. Gracias al Hotel Brick por siempre ser fantástico y darnos este espacio tan privado, tan especial que es tan necesario. ¿Te vas a ir a dar ahorita una función? Sí. Y la vez pasada te pedí que, se la, que la disfrutaras para ti.
1: Y que cinco minutos antes pensara en todo lo que tenía que agradecer y así lo hice y hoy te pido que, que le agradezcas a quienes te ayudaron a escribir
0: todo lo que hoy le vas a dejar a la gente en este show y en todos los que vas a seguir haciendo gracias amigo. gracias y a todos ustedes muchas gracias y pensemos que cualquier persona que se haya ido hay una razón por la cual hoy nos está dando y alimentando algo que nosotros estamos alimentando a los demás esto es un esto es un círculo, todos nos seguimos ayudando, nada más que a veces no entendemos cómo, pero en algún momento lo vamos a entender. Gracias por ver las entrevistas, gracias por estar aquí, los quiero muchísimo y de parte de todo el equipo y de un servidor, gracias por siempre estar aquí. Y si ven que hay alguien que le pueda ayudar esa entrevista hoy, compártanla. Bye.